0: Hallo und herzlich willkommen zum Fully Connected Podcast mit mir, Pia Bauer. Heute zu einer besonderen Episode, denn ich bin nicht alleine, was ihr ja sonst von mir gewöhnt seid, sondern ich habe einen Gast dabei, der sich sehr viel mit Teams und wie Menschen zusammenpassen beschäftigt, nämlich der Urs Merkel. Wir haben uns kennengelernt über eine Mindful Entrepreneurship-Konferenz und hatten schon viele Touchpoints gemeinsam. Und ich dachte, dieses Thema, warum wir Menschen und wie wir Menschen besser zusammenpassen, ist was, was uns täglich und alltäglich im Leben beschäftigt. Denn wir sind ja einfach alle nicht alleine im Leben, sondern wir haben immer soziale Kontakte, Beziehungen, im Job ein Team, wir haben eine Familie, wir haben Freunde, Und das Phänomen dahinter, warum wir mit manchen Menschen können und mit anderen Menschen nicht, finde ich super interessant. Und warum da nicht jemanden reinholen, der sich da alltäglich mit beschäftigt. Und ja, bevor wir ins Interview starten, kurze Info über den Urs. Er ist seit sieben Jahren in internationalen Projekten unterwegs, von Indonesien über Indien, Europa, USA er hat eine große Expertise im E-Commerce in der Data Science und Spezialisierungen eben auf Organizational Behavior und dazu ist er ein oder der Gründer und der Chief Executive Technical Officer von Matchmanao um letztendlich wieder Teams und die technische Innovation zusammenzubringen um achtsam zusammenzuarbeiten und ja die Arbeitswelt dadurch zu verbessern habe ich das ungefähr richtig erklärt ja. Urs
1: perfekt Schö- schönste Vorstellung die ich je in einem Podcast bekommen habe vielen lieben Dank schön, hier
0: <lacht> schön dass du da bist Und, äh, es freut mich auch total dass äh, wir uns jetzt oder dass du uns auch mal deine Expertise leist denn ich finde dieses Thema super super interessant und erzähl doch du einfach mal kurz auch von dir, wie bist du überhaupt zu diesem Thema gekommen? Vielleicht gibt es da auch Hintergründe, wie du auch zu deiner Firma da durchgekommen bist.
1: Gerne angestoßen ist das Ganze in meinem Studium in Kalifornien bei Professor Dr. Sterling, der an der renommierten Universität für Organizational Behavior uh, Kentucky promoviert hat und mir da durch die Vorlesung und die die Forschung, die wir da betrieben haben, Einblicke gegeben hat, wie menschliche Gruppen in einer Organisation zusammenarbeiten, zusammen interagieren, wie wie bauen sich Vertrauensnetzwerke auf, wie bauen sich Kommunikationsnetzwerke auf, also diese ganzen informellen Netzwerke zwischen Menschen, die die wir nicht gleich von außen immer sehen und die zu analysieren und zu verstehen. Und das war so der der Anstoß in die Richtung, dass ich mich immer mehr für dieses Thema interessiert habe und das Ganze dann eben auch mit Data Science kombiniert habe. Was letzten Endes dann in der Gründung Gründung zu unserer Firma dann begründet.
0: Und was macht ihr genau in eurer Firma?
1: Wir schaffen durch Datenanalyse von psychologischen äh, Merkmalen, Facetten, ein Verständnis bei den Menschen für für sich und ihre ihre Persönlichkeit, Werte, die Art und Weise, wie sie kommunizieren, ihre Präferenzen für für Rollen in Gruppen oder da wir jetzt auf den Arbeitskontext auch ausgerichtet sind, ihre Arbeitsweise, um anhand dessen dann immer den den Bezug zu Gruppen, zu Teams herzustellen, damit Teams quasi ein besseres Verständnis füreinander anhand von einer Analyse entwickeln können und dann auch entsprechend an sich arbeiten können, um das Miteinander zu verbessern und zu fördern. Mhm.
0: Was begeistert dich persönlich an dem Thema?
1: Dass wir die meiste Zeit und die meisten Projekte ja immer mit, mit Menschen verbringen. Und, und wenn, wir uns, wenn wir uns angucken, wo so die, die großen Themen oder die großen Errungenschaften der Menschheit quasi stattfinden oder passieren, dann ist es immer dann, wenn wenn Menschen einfach gut miteinander zurechtkamen und gut die ganzen Synergien zwischenmenschlich gestimmt haben und dadurch sich so das Potenzial völlig entfalten konnte und dem Ganzen so auf den Grund zu gehen, woher kommt es und wie wie kann man das fördern und wie kann man das unterstützen, das ist so das, was was ich so spannend an diesem Thema finde.
0: Ich finde es auch super spannend, denn wir wissen ja auch aus der äh, Happiness- und Positive Psychology-Recherche oder aus den Studien, dass Social Connection eines der wichtigsten Punkte ist, die uns glücklich machen, die uns zufrieden machen, die uns gesünder machen, aber natürlich die richtige Social Connection. Und Mhm. hast du das Gefühl, dass ich jetzt gerade hier irgendwas verändert. Also kommen wir von irgendeiner Problematik, die die dich darauf gebracht hat oder euch darauf gebracht hat, dass ihr euch damit beschäftigt, wie Menschen besser zusammenarbeiten könnten. Und wenn ja, gibt es jetzt gerade eine Veränderung zu irgendeinem Punkt oder einen Need, der immer stärker, dem es immer stärker bedarf.
1: So, so mein persönlicher Anstoß, oder was nochmal so einen Anschub in die Richtung gegeben hat, war, dass ich in meinem Berufsleben an sich immer an dem, öfters an den Punkt gekommen bin, dass ich mit meiner Führungskraft irgendwo nicht mehr zurechtkam und immer in der Situation war, okay, wir zwei als Menschen haben, haben irgendwo Unstimmigkeiten und wenn ich mir die aktuelle Entwicklung auch angucke, ähm, wie, wie Firmen wie Firmen oder wie Menschen miteinander in Teams umgehen, dann sehen wir schon, dass Menschen einfach jetzt, dass es mehr an den Kern geht von dieser zwischenmenschlichen Beziehung und und was eine eine zwischenmenschliche Beziehung an der Stelle ausmacht im im Sinne von, okay, wir, wir sind vielleicht gerade nicht mehr ständig vor Ort und und so ein paar Sinneswahrnehmungen, also wie, ich sag mal, riechen riechen und, und sich halt fühlen, was so Menschen können sich riechen, das fällt weg. Und deswegen kommt es an der Stelle dann quasi wesentlich mehr darauf an, ähm, wenn, wenn man jetzt remote zusammenarbeitet oder halt ähm, die, diese zwischenmenschliche Interaktion da verloren geht, dass wir so Grundbausteine wie, wie Vertrauen oder unsere, unsere Werte einfach, klarer sortiert haben, um um anhand denen unsere Beziehungen besser aufbauen zu können.
0: Und warum hat es dann früher funktioniert oder hat es früher eigentlich überhaupt nicht funktioniert, weil da wurde ja jetzt nicht so viel Wert darauf gelegt, so mein Wert ist jetzt, wie ich dich fühlen oder riechen kann, sondern es war eigentlich ja ziemlich hierarchisch organisiert, also ich kann mich noch zurückerinnern an meine job die in einem der Konzerne eben sehr top-down organisiert war und was der Chef gesagt hat, wurde halt gemacht, so in der Art. Das heißt, so dieses Freiheitsgefühl oder auch Teamverbindung, Teambindung, gegenseitiger Support, darauf wurde gar nicht so viel Wert gelegt. Gibt es da ähm, ja Insights, dass es früher anders war und warum hat es denn da funktioniert und jetzt funktioniert es irgendwie nicht mehr so?
1: Vielleicht hat es früher ja gar nicht so gut funktioniert, <lacht> weil, wie, wie, wie du schon sagst, es war sehr häufig äh, top-down und da war halt mehr, okay, ich, ich muss es halt hinnehmen und es war, ich, ich hatte nicht so die Mitbestimmung und, 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 und äh, den Gestaltungsfreiraum in dem Ganzen, ähm, und wie, wie du wie du, du hast dich selbstständig gemacht und ähm, irgendwas hat vielleicht dann irgendwann irgendwie mal nicht mehr gepasst. Und wenn wir uns auch angucken, äh, wie hoch Burnout-Zahlen in der heutigen Zeit sind, dass, dass, wir, dass wir an sich feststellen, Menschen brennen regelrecht aus und, oder erschöpfen, ähm, entsteht ja auch an vielen Stellen daraus, unter anderem, dass Menschen immer in einem Konflikt zwischen ihren eigenen Werten und Vorstellungen sind und dem, was von ihnen erwartet wird. Und, und dass das es an der Stelle quasi kein gesundes Miteinander ist. Und diese, dieses Bewusstsein ist nach meinem Empfinden einfach mittlerweile bei den Menschen da, dass es Lebenszeit ist begrenzt, so, so hart es klingt. Irgendwann sterben wir und an sich geht es geht's ja darum, in dieser Zeit möglichst eine gute Zeit zu haben und dieses Bewusstsein zu haben, dass es in meiner persönlichen Verantwortung liegt, dass ich da eine gute Zeit habe, egal ob es privat oder auf der Arbeit ist, ähm, bringt uns in die Situation, dass wir einfach die Verantwortung mit übernehmen, zu sagen, okay, lass uns, lass uns das gestalten und das sind, meine, das sind meine Bedürfnisse und Erwartungen, das sind meine Werte und ich möchte, dass wir gemeinsam gucken, dass, dass da quasi so diese Synergie entsteht, dieser Einklang, sodass ich am Ende des Tages nicht erschöpft und energetisch ausgebrannt bin, sondern dass wir klar darüber kommunizieren können, was ist mir persönlich wichtig und wie können wir darauf Rücksicht nehmen und wie können die anderen quasi das auch kommunizieren, sodass wir feststellen, okay, kommen wir da auf einen Nenner oder kommen wir da eben nicht auf einen Nenner? Und aus meiner aus meiner Erfahrung heraus, sowohl wenn ich mir Beziehungen in meinem Umfeld anschaue, dann, dann waren wir oder sind wir Menschen auch immer noch häufig Meister darin, uns eben vorzumachen oder so sehr darauf, der Veränderung aus dem Weg zu gehen, anstatt zu sagen, okay, das sind meine wirklichen Werte und ähm, ich bin da radikal ehrlich und offen und sage, okay, das brauche ich ähm, und das sagen wir nicht, nur um quasi dieser Veränderung äh, entdecken, zu entkommen und bleiben deswegen wesentlich länger in irgendwelchen ungesunden Beziehungen, äh, sowohl auf Arbeit als auch privat, als es uns eigentlich lieb ist. Mhm.
0: Ja, also Veränderungen äh, oder Angst vor Veränderung, Angst vor dem Unbekannten, kann ich, glaube ich, noch dazu sagen. Genauso wie diese Glaubenssätze, ich bleibe lieber in einer ungesunden, toxischen Beziehung als und suche mir da durch vielleicht... Ja, Überzeugungen oder Verhaltensweisen, die Anerkennung der anderen Person, weil vielleicht ist es was, was ich mir über Jahre oder Jahrzehnte angewöhnt habe, dass genau diese, diese negative Energie oder dieser negative Glaubenssatz, das kann man ja noch so ein bisschen dazu sagen,
1: mhm.
0: zum Beispiel ich bin nicht genug und dann suche ich immer wieder nach Bestätigung äh, in meinem Umfeld, dass es zum Beispiel, ich muss mich anstrengen, um gemocht zu werden, also gerade so ein Energieraub, dass genau dieser Punkt dazu führt, dass ich mich mit den Menschen umgebe, wo vielleicht die Werte nicht hundertprozentig zu meinen passen, aber dadurch wird trotzdem immer mein angewöhnter Glaubenssatz, wenn ich mich anstrenge, bin ich genug oder dann bin ich wertvoll oder wenn ich über ein gewisses Level hinausgehe, dann sagt mir mal auch jemand, dass ich was gut gemacht habe und ich gewöhne mich daran und brauche natürlich immer wieder diesen Impuls, dass auch genauso das wie die Angst vor der Veränderung ein ja, ein Ausharren in negativen Emotionen beziehungsweise Beziehungen ist, was glaube ich trotzdem auch heute immer noch sehr viele haben. Einfach so ja. ein bisschen aus meiner, meiner Erfahrung. Und wir dann aber trotzdem, sag ich mal, mehr Bewusstsein jetzt darauf bringen können, weil sich auch natürlich immer mehr Menschen mit, du hast es gerade schon angesprochen, mehrmals mit den Werten beschäftigen. Würdest du sagen, die Werte sind so eine Basis eurer Arbeit oder deiner Arbeit oder generell sind so eine Basis, warum Menschen zusammenpassen oder eben auch nicht zusammenpassen?
1: Durchaus, durchaus. ähm, Tragen Werte einen wesentlichen Anteil dazu bei, zu zu verstehen, wo wo kommen, kommen zwei Menschen oder eben größere Gruppen zueinander Und anhand auf welcher Basis bauen wir auf, um zu sagen, okay, in in, in welche Richtung soll es gehen? Ich nehme da am liebsten immer das Beispiel, wenn wenn einer, wir schauen uns ein Zweierteam an und der eine eine kommt aus dem äh, Vipassana-Retreat eine Woche lang und äh, hat eher die Weltanschauung, alles ist eins und wir müssen im Einklang mit uns und unserer Umgebung sein und der andere ist ein sehr materialistisch orientierter Mensch und möchte eigentlich nur ähm, möglichst schnell äh, Umsatz machen, um seinen nächsten Porsche zu finanzieren, dann überspitzt gesagt ist das dann die Situation, wo es äh, die zwei Menschen eher Zeit damit verbringen müssen, sich aufeinander abzustimmen und zu sagen, warum ist das eine richtig und das andere falsch, gibt es ein richtig oder falsch, aber einfach so, hey, ich will in die Richtung gehen und das ist meine Weltanschauung und ich möchte in die Richtung gehen und das ist meine Weltanschauung. Und wenn die jetzt irgendwie zusammenkommen müssen, dann dann bedarf es da wesentlich mehr Energie und Aufwand, bis die einen gemeinsamen Konsens haben, als wenn wir da Menschen haben, die da in ihren Werten und in ihrer Weltanschauung an sich wesentlich näher beieinander sind. Und das sind dann die Momente, wo wir feststellen äh, in, in Gruppen und Teams, dass, dass Menschen, die einfach näher aneinander liegen in ihrem Wertesystem und das kann man genauso auf Paare entsprechend dann übertragen, äh, dass die einfach energetisch oder mehr Energie damit verbringen können, ähm, da, da in eine Richtung zu gehen, anstatt ihre Energie dafür aufwenden müssen, quasi einen, einen Wertesystemabgleich zu machen. Und das sind dann die Momente, wo, wo Energie geben und äh, es sich dann quasi oder dazu an dazu beiträgt, in den eigenen Flow zu kommen anstatt eben Energie rauben.
0: Das ist eigentlich und. super spannend, weil wenn man äh, ganz kurz für alle: wie Passana ist ein Schweigeretreat, also so zehn Tage Meditation und Schweigen oder fünf bis zehn Tage. Ähm, nur ein kleiner Einwurf für, für diejenigen, die sich dafür auch interessieren und <lacht> es ist aber auch ganz spannend, weil ich habe das Gefühl, dass wir manchmal und, unbewusst uns in privaten oder persönlichen Beziehungen eher unsere Werte oder, sage ich mal, ein passenderes Wertekonstrukt suchen als im Job, ist es bei euch, ist es dir auch schon aufgefallen oder was kann man, was, was rätst du den Leuten, die potenziell in ein neues Team auch kommen, weil naja, das eine ist ja sozusagen das bestehende Team in irgendeiner Form zu matchen und richtig aufzubauen, aber auch für, für jeden, mhm. der jetzt einen neuen Job sucht, was sollte der denn machen?
1: Du, da, da stimme ich dir vollkommen zu. Wir, wir neigen eher dazu, in in unseren privaten Beziehungen ähm, irgendwie zu kommunizieren, was was uns wichtig ist und was wir brauchen. Und vielleicht war es eben in der Vergangenheit im Berufsleben auch gar nicht so gang und gäbe, ähm, weil es eben sehr äh, top-down war, dass es irgendwen interessiert hat. (lacht) So, was ist dir denn wichtig? Und äh, sicherlich macht man mittlerweile Werte-Workshops in Organisationen, ähm, wo, wo es darum geht, so was sind unsere gemeinsamen Werte und wenn, wenn wir diese Grundlage hernehmen und, und um auf die Frage zurückzukommen, was empfehlen wir Menschen, die irgendwo neu anfangen, äh, dann ist das ein gut, guter Anknüpfungspunkt, würde ich sagen, um, um sich einfach bewusst zu machen, okay, bevor ich da anfange, was sind denn eigentlich so die Werte vom Unternehmen oder was sind denn vielleicht idealerweise sogar noch, was sind denn die Werte oder was ist dem Team, in dem ich arbeite, wichtig? So, was, ist so den ihr, was ist so den Ihr Qualitätsanspruch? Was ist, ähm, was ist so den ihr Ihre Leistungserwartung? Ab, ab wann sind die, ab wann ist man da zufrieden? Ähm, welche, welche Art der Kommunikation brauche ich vielleicht so? Wo, genau, worauf lege ich persönlich halt Wert? damit ich einfach von vornherein quasi sagen kann, hey, schaut her, zu den Bedingungen bin ich bereit, quasi mitzuspielen. Und lasst uns schauen, schauen, wie viele von diesen diesen Bedingungen erfüllen wir quasi. Und und es ist ja nicht schlimm zu sagen, okay, passt halt an an manchen Stellen nicht. Ich ich mag auch gar nicht äh, programmieren, dass dass man keine Kompromisse mehr eingehen muss, sondern einfach zu gucken, okay, wie viel viel bin ich denn bereit quasi zu geben ähm, und und was bekomme ich am Ende des Tages dafür zurück und wo kommt man eben zueinander und wo kommt man nicht zueinander. Und allein dieses Bewusstsein fördert ja auch schon wieder den Austausch, überhaupt zu wissen, okay, den anderen ist der und der Bereich nicht so wichtig. Ähm, Wenn wenn jetzt den anderen... ähm, einer meiner Werte oder eine meiner Sachen, die mir wichtig sind, eben entsprechend nicht so relevant sind für die, dann werden die da auch nicht so das Augenmerk drauf legen. Das heißt, da wird es vielleicht häufiger zu Situationen kommen, wo wir dann vielleicht aneinander geraten, weil ich eben dra- drauf schaue, dass es da passt in meinem eigenen Team. Ich, ich habe sieben Jahre E-Commerce-Qualitätsmanagement gemacht. Es war früher so mein Beruf nach Fehlern zu suchen und zu gucken, okay, welche kleinen Details passen nicht. Deswegen bin ich dadurch so ein absoluter Detailfanatiker irgendwann geworden, wo ich sage, äh, ich muss mir erst wieder beibringen, quasi am Ende erst wieder beibringen, zu sagen, okay, das große Ganze passt, aber diese kleinen Details passen vielleicht nicht. Und da eben dann auch das Bewusstsein zu entwickeln, mir persönlich, ich persönlich schaue auf diese Details. Anderen Menschen sind diese Details vielleicht gar nicht so wichtig. Und deswegen kommst du vielleicht an den Stellen dann zu Konfliktsituationen. Und dieses Bewusstsein lässt einen dann an der Stelle mit der Situation auch allein schon wieder anders umgehen.
0: Super spannend, dass du auch sagst: vielleicht muss auch jeder doch nochmal was lernen für sich. Also dieser Punkt dieses Bewusstsein zu entwickeln, dieses Selbstbewusstsein, was wir ja oft fälschlicherweise als Selbst, also das Wort Selbstsicherheit wird bei uns ja mit Selbstbewusstsein vertauscht. Selbstbewusstsein, also bewusst, was ist mir wichtig, wo sind meine Grenzen, bis da und da gehe ich hin. Ich glaube, das ist eines, also aus meiner Erfahrung auch die größte Krux, für mich selbst einzustehen und dann auch nicht klein beizugeben und auch zu sagen, okay, nee, dann sage ich vielleicht auch mal nein oder ich stehe für das, was mir wichtig ist, ein. Und ich glaube, das ist so auch der große, vielleicht auch auch einer der großen Teile der Veränderung, dass immer mehr Menschen mehr Bewusstsein über sich, sich selbst haben und dadurch dass natürlich dann auch in Firmen, mehr gefordert ist, also natürlich auch die Chefs haben, manche Chefs, manche auch nicht, haben es immer mehr, aber man, man sieht ja auch in den ganzen Studien, warum Menschen besser zusammenarbeiten können, warum Teams diverse sein sollten, warum zum Beispiel Frauen mit einer, mit mehr Empathie auch, sag ich mal, Zusammenarbeit fördern können, weil da einfach so ein bisschen ein anderes Gen da ist, ähm, und dementsprechend so dieses rein Homogene, auch nicht hundertprozentig funktioniert homogen eher im Sinne von nicht, wir sind genau gleich und haben die gleiche Ausbildung und wir nehmen uns alle gleich, sondern wir haben ein Bewusstsein und ein Grundverständnis und wir kommunizieren das und haben ähnliche Werte, die zusammenpassen. Und das finde ich ganz spannend, dass du sagst eben genau dieses, ich bringe erstmal mein Selbstbewusstsein rein und kann dann eben Ja oder Nein sagen und dann hoffentlich eben auch mich trauen zu fordern oder oder auch für mich einzustehen, was mir wichtig ist.
1: Ja, und da da sprichst du auch was super Gutes an, weil auf der einen Seite wissen wir, dass äh, vielfältige, diverse Teams wesentlich besser sind und gleichzeitig bedeutet ja Vielfältigkeit und Diversität, dass es mehr Unterschiede gibt. Und im gleichen Atemzug hast du gerade auch ähm, eben Empathie genannt, Das sind so zwei Bausteine, die müssen dann an der Stelle einfach miteinander kommen, weil in dem Moment, wo ich mehr Vielfältigkeit habe, mehr mehr Kontroversen an manchen Stellen, brauche ich auch eben das Verständnis, dass anders an der Stelle gut ist. Und das ist ja die Empathie, die am Ende des Tages, oder das, was Empathie am Ende des Tages mitbringt, nämlich ein Verständnis, dass die Vielfältigkeit oder, oder die Kontroversität an der Stelle das Wertvolle ist.
0: Stimme ich total zu. Also eigentlich ist es so, (lacht) dieser ganze Bereich, gut, wir wir beide arbeiten ja im Bereich emotionale Intelligenz, ihr seid eher hinten bei den Teams und ich starte bei dem Bereich Selbstbewusstsein oder Bewusstsein, aber das führt ja letztendlich dann genau zu dieser Top-Matching der Teams, der Kollaboration und warum das so wichtig ist. Können wir das eigentlich auch auf den privaten Bereich in irgendeiner Form übertragen?
1: Du, durchaus, durchaus. Ähm, ich ich, ich sage immer, dass äh, pri, private also Beziehungen sind ja quasi Zweierteams ähm, oder im Idealfall agieren sie wie, wie ein Zweierteam und da, da geht es am Ende des Tages halt auch um, um Werte und äh, was sind so meine Erwartungshaltungen, was sind so meine Bedürfnisse und da, da würde ich sogar sagen, dass wir in im Berufsleben weiter sind, weil wir da ganz klar sagen, hey, das ist meine Zielerwartung. So, das ist unsere Mission, das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Da kommunizieren wir von vornherein unser Ziel. Und in der Beziehung in der Beziehung starten wir durchaus anders, was, was auch definitiv gut ist. Aber irgendwann sollte man doch mal anfangen, was sind so meine was ist so meine Weltanschauung oder meine Lebenserwartung, wo, wo möchte ich mich denn hin entwickeln und einfach da in einer Beziehung auch offen darüber reden zu können, wo, wo möchte ich denn hin und wie können wir uns da gegenseitig dran unterstützen und, oder, und passt es passt überhaupt zusammen? Also ich, ich finde immer ein sehr gutes Beispiel ist auch das Bedürfnis oder die Erwartung, wie, wie Paare Urlaub machen. Der eine möchte im Urlaub unbedingt in die Berge fahren, der andere möchte im Urlaub unbedingt ans Meer. Wenn, es, wenn man da nicht drüber redet, dann fährt man, fährt man im schlimmsten Fall jahrelang in die eine, immer nur in die Berge und der andere hat nie nie einen Mund aufgemacht und am Ende des Tages ist man überrascht, warum, warum ist der andere so unzufrieden. Und da, da eben einfach die, de, das Selbstbewusstsein zu haben, das sind meine Bedürfnisse und diese Bedürfnisse sollte ich auch kommunizieren, damit wir einfach uns darüber unterhalten, dass wir das vielleicht abwechseln, Berge und mehr machen, bringt uns privat definitiv einfach auch schon weiter. Und ist genau der oder einer der Teile, den wir, den wir da auf jeden Fall ins Privatleben übertragen können.
0: Mhm. Spannend. Würdest du sagen, dass wir, wir sagen ja auch öfters mal, Gegensätze ziehen sich an? Trifft es auch bei mhm. zweier oder mehreren Teams zusammen oder gibt es denn auch so eine, so eine gewisse Rollenverteilung in Teams, die aus deiner oder eurer Erfahrung irgendwo so der Best Match ist?
1: Ja, du, du, durchaus. <lacht> Lass uns den Gegensätze ziehen sich an aufnehmen. Da geht Gegensätze bedeutet ja auch, wir ergänzen uns im Idealfall an, an bestimmten Stellen. Wenn wir da jetzt an Fachlichkeit denken, also wir, wir brauchen in unserem Team jemanden, der programmieren kann, wir brauchen jemanden, der Projektmanagement kann und wir brauchen jemanden, der, der eine Expertise in der, in der tiefen Psychologie hat. Und das sind ja Gegensätze, sage ich, in, in, der, in der Fachlichkeit, die sich vielleicht können oder das würde ich da würde ich dafür knüpfen, dass wir sagen können, diese Gegensätze ziehen sie deswegen an, weil sie sich super super gut ergänzen, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen, nämlich nämlich das eigene Projekt eben da voranzubringen. Und da können wir auch wieder die Brücke dazu schlagen wie, wie im privaten das ist in, in dem Moment, wo, wo ein Mensch ja vielleicht ein Hobby hat, das den anderen interessiert, der andere, der andere das aber noch nie gemacht hat, dann dann sind das ja so so Dinge, die wir interessant finden am anderen, weil das für uns vielleicht nicht so alltäglich ist und (lacht) einfach dieses Interessante, das ist ja das, was uns dann quasi initial dann auch bei bei der anderen Person begeistert und genauso haben wir das in in Teams, dass dass wir eben diese Synergien haben im Idealfall und und im Privaten auch. Und natürlich gibt es da auch äh, dann, sagen wir mal, in, in Persönlichkeitsstrukturen, in Charaktereigenschaften, Gegensätze, die sich vielleicht temporär anziehen, aber vielleicht auf Dauer nicht unbedingt äh, so gesund sind. Also, wenn, wenn man daran denkt, dass der ein, ein, ein Narzisst oder wo, wo man dann vielleicht schon in Krankheitsbilder, äh, psychologische Krankheitsbilder reingehen, ein, ein Narzisst, äh, ein Absoluten Empathiker bei sich hat und was, was ein sich gegenseitiges, gegenseitig befruchtendes Beziehungsbild vielleicht ist, aber definitiv auf Dauer nicht, nicht gut geht.
0: Ja, 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 definitiv. Aber da haben ja beide dann an sich zu arbeiten. Warum bin ich mit jemandem zusammen? Zum einen und der andere, warum habe ich diese, diese Anteile in mir? Das gehört ja dann auch noch dazu. Aber würdest du sagen, es gibt ja auch das Disk-Modell oder diese Persönlichkeitstypen, dass da gewisse irgendwie, dass, dass es ein gutes Team ist, wenn es einen Dominanten gibt und ein ist so der deta- detaillierte Arbeiter, einer ist mehr so Konsens- und Harmoniebedürftig und der letzte ist so der Analytiker. Glaubst du, das muss sein, oder ist da eure Erfahrung, an sich ist das erstmal wurscht? Zum, eigentlich brauchen sie erstmal ihre Fähigkeit, ihr Selbstbewusstsein. Und wenn dieses Bewusstsein da ist, dann kriegen wir das Werte- Wertekonstrukt, können das abprüfen und kriegen das zusammen und dann ist alles geritzt sozusagen.
1: <lacht> schön, schön wär's, dann, dann wäre wär die ganze Thematik auf jeden Fall wesentlich einfacher und simpler auszurechnen. Ähm, es, ist, es ist durchaus so, dass ich eben bestimmte Ausprägungen ähm, eher unterstützen als andere. Und und da jetzt ähm, bei, wir brauchen den Analytiker oder den den Umsetzer und Missionär, da ist schon die Haltung, dass wir da auch eine Vielfältigkeit brauchen, um einfach alle Ausprägungen, sage ich mal, eben abdecken zu können. Und natürlich kann eine Person selbst, die kann sowohl der Visionär als auch der Stratege sein, Menschen beeinflussen sich halt einfach gegenseitig. Und je nachdem, wen ich da zusammenstecke, habe ich im schlimmsten Fall dann irgendwann ein, ein Konkurrenzverhalten, in dem Moment, wo Menschen sich an, sage ich mal, in der Rolle zu ähnlich sind. Wenn ich, wenn ich ein Team habe, wo irgendwo nur Strategen drin sind oder nur Visionäre, dann äh, kann, ich, kann ich mir, denke ich, schon vorstellen, dann, dann habe ich niemanden, der vielleicht Umsetzer ist und dann geht am Ende des Tages nichts voran, weil alle nur am Planen sind und jeder will sich irgendwie übertreffen wer ist der tollste tollste Stratege und Visionär und wer kann größer weiterdenken. Aber am Ende des Tages kommt das Projekt nicht voran, weil weil keiner mal ins Machen kommt und sich die Hände am Ende des Tages schmutzig macht. Also da geht es an der Stelle, da geht es quasi um die gesunde Vielfalt, aber nicht zu viele Überschneidungen und Überlappungen in Rollenausprägungen, die die sich dann gegenseitig eher negativ beeinflussen.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Und das kann man eigentlich auch eins zu eins auf, auf das Private übertragen, wenn ihr beide Visionäre seid in einer Beziehung oder in einer Freundschaft und der eine äh, oder alles alle sind kreativ und keiner mag Planung. Da kommt man auch nicht ins Tun, weil manchmal hilft es auch, wenn der eine gut plant und der andere ist eher so der Kreativkopf, so aus meiner Erfahrung. Natürlich ist es im Privaten jetzt nicht ganz so krass, aber da muss man trotzdem auch neben den Werten noch ein bisschen drauf Acht legen, ich glaube, ich auch, sich gegenseitig im Team dann auch kennenzulernen und auch nochmal auf vielleicht auf der persönlichen Ebene zu verstehen, wann fühle ich mich denn eigentlich gewertschätzt, in welcher Form fühle ich mich gewertschätzt. Das kommt ja, glaube ich, dann zu den Rollen auch noch dazu. Also, wir mhm. haben ja eigentlich die Fähigkeiten, die ich mitbringe. Ich habe das Wertekonstrukt, was zusammenpasst. Wenn ich jetzt mal zusammenfasse, was du gerade alles erwähnt hast, ich habe mein Selbstbewusstsein, dass ich überhaupt in dieses Werte- Konstrukt pass. was kann ich eigentlich, was sind meine Stärken, was bringe ich mit und dann letztendlich, wie kommen wir als Team zusammen, wie können wir das miteinander bearbeiten und wann fühle ich mich zum Beispiel wertgeschätzt. Habe ich das so einigermaßen, vielleicht noch ein bisschen was mir anschließen lassen. Ja,
1: doch, <lacht> das, ist, das ist super gut zusammengefasst, definitiv, ja. Und äh, wir, wir kennen das ja aus dem privaten Bereich, man, man müsste mal und dann sagen alle, man müsste mal, aber passieren tut nichts.
0: Gibt es da irgendeinen Tipp von dir so am Ende jetzt noch, wo du sagst, was können denn Teams tun, die jetzt oder auch Beziehungen, die jetzt das Ganze hören und sagen, hm, ja, eigentlich sollten wir jetzt auch mal was tun. Was wäre denn so der erste Schritt, den sie machen können?
1: Hm, Sich sich wirklich mal ein Bewusstsein dafür schaffen, was, was ist mir persönlich denn wichtig, Oder was was, was brauche ich denn vom Anderen, damit ich mich am Ende des Tages gewertschätzt fühle? Lass uns da wirklich die zwei zwei Sachen nehmen. Was ist mir wichtig? Geht so in die, was sind meine Bedürfnisse? Worüber findet es statt, dass äh, ich mich erfüllt fühle? Also wenn, sei es, die eine Person möchte am Wochenende einfach ausgiebig frühstücken, dann ist das was, was mir wichtig ist. Und solche Bedürfnisse an sich zu kommunizieren, ist, sich die bewusst zu machen und dann es zu schaffen, diese zu kommunizieren, ist auf jeden Fall schon ein super wertvoller Schritt. Sei es in in der Alltagsgestaltung, in der Urlaubsgestaltung oder in allen Bereichen innerhalb einer Beziehung. Und Wertschätzung geht einher mit auch dahingehend, dass wir eben sagen können, okay, wenn wir wir jetzt an, an, an Beziehungen denken, dass äh, so, so drücke ich meine Zuneigung zueinander aus. Also wo der eine Mensch vielleicht einfach hier und da mal kleine Aufmerksamkeiten braucht, braucht der andere die gar nicht. Und da der langt dem anderen vielleicht ja hier, hier und da einfach schon mal ein, ein schöner Satz äh, oder ein Kommentar. Oder der, der nächste braucht ähm, die, die großen Geschenke. Und da einfach sich auch wieder es ist ja quasi immer dieser Schritt, so sich selbst bewusst zu machen, was brauche ich, das so zu kommunizieren, dass es beim anderen ankommt und dann, dann daran zu arbeiten, dass es auch stattfindet.
0: Super schön gesagt. Und auch, ich glaube, du hast genauso wie ich auf Five Languages of Love hingewiesen. <lacht> Keine Werbung übrigens, aber den Test könnt ihr online mal machen. Wann fühle ich mich gewertschätzt? Ich glaube, wir haben soweit... Alles mal schön umrissen, warum eigentlich Menschen zusammenpassen und in welcher Form wir auch, sag ich mal, welche Basis wir schaffen können, um auch in dem, wie wir funktionieren, in dem in unserem Sein, dass wir einen Weg finden, mit, uns mit Menschen zu umgeben, mit dem wir Größeres schaffen können in einem friedlichen Zusammensein oder sogar, indem wir uns gegenseitig beleben und dadurch eben auch größere Visionen oder auch Dinge erschaffen können, die wir uns vielleicht alleine nicht vorstellen können. Denn wir arbeiten ja immer, wir sind nie alleine. Das habe ich am Anfang schon in der Einleitung gesagt. Wir sind nie alleine, sondern wir sind soziale Wesen. Und dadurch werden wir auch am glücklichsten. Erstmal vielen Dank, Urs. Ich habe aber am Schluss immer noch mal drei kleine Fragen. Ja. Ich habe sie natürlich dem Urs schon geschickt, um jetzt hier mal so ganz authentisch zu sein. Die drei Fragen bestehen immer aus, welches Buch empfiehlst du? Dann gibt es irgendeine Übung, die du auch täglich für dich machst. Ihr, du legst ja auch sehr viel Wert auf Achtsamkeit und irgendeine Inspiration oder einen Mentor, der dich weitergebracht hat. Also diese drei Dinge. Ein Buch?
1: Mein, mein Buch ist uh, The Humble Inquiry. Humble Inquiry von Edgar Sheen, wo es die Kunst des Fragens anstatt zu befehlen. Das ist ein super gutes Buch, um einfach so diese Perspektive zu wechseln, anstatt als, als Führungskraft oder als, als Teamlead zu sagen, okay, ich, ich sage euch, was ihr machen müsst, eher in ein, in ein Wertschätzendes so, hey, ich brauche deine Unterstützung, ähm, kannst du mir helfen?
0: Das schreiben wir sicher auch nochmal in die Show Notes falls es einige von euch interessiert. Dann gibt es irgendeine Routine oder eine Übung, die du für dich täglich machst?
1: Wirklich spazieren gehen. <lacht> also se- se- meditieren ist auch, auch so was aber ich gehe jeden Tag mindestens 15 Minuten spazieren und äh, da kann passieren was will, da kann der Tag verlaufen wie er möchte, ja, spazieren gehen ist auf jeden Fall drin, einfach um, um so diese, diese Auszeit zu nehmen und da und, äh, Gedanken schreien. also das ist auch Handy aus, da reicht mich auch keiner und das ist so mein, mein Abschalten Und das findet auf jeden Fall mindestens einmal am Tag statt.
0: Sehr schön. Ist ja auch eine Form von Meditation oder Achtsamkeitsübung. Ja. Und eine Inspiration, die dich in irgendeiner Form weitergebracht hat, ein Satz, ein Mentor?
1: Mittlerweile mittlerweile der sehr bekannte Simon Sinek. Ähm, Den verfolge ich schon, schon sehr, sehr lang. Simon Sinek ist einer der der Verfechter von Start with Why und Find Your Why, ähm, wo es darum, darum geht, an sich das eigene Warum kennenzulernen. So, warum, warum bin ich hier und was ist so mein Zweck der Existenz? Und da ist Simon Sinek einer, der diese, diese ganze Thematik mit Warum tue ich das, was ich tue? Und wir müssen Führungskräfte, Teamleads, Gruppen darin unterstützen, diesen, diesen Zweck der Existenz und diesen Sinn zu finden, der ist da super inspirierend und hat jetzt es war auch noch ein Buch, äh, The Infinite Game, ähm, rausgebracht, wo es um darum geht, eben ein Wachstums-Mindset, ja, Growth-Mindset zu haben und kein begrenztes Mindset zu haben im Sinne von ewiges Lernen. Wenn wir verstehen, dass wir ein Leben lang lernen werden, dann, dann verändert es unsere Perspektive.
0: Super schönes schöner Insight. Vielen lieben Dank. Übrigens zu diesem Growth Mindset habe ich auch vor ein paar Wochen einen ähm, Podcast aufgenommen. Also den verlinken wir euch oh, auch direkt mal. <lacht> Passt ja dann schon sehr gut zusammen. Dann vielen lieben Dank, Urs, für deine Zeit, für deine tollen Insights. Alle Infos über Urs findet ihr unten in den Shownotes. Ähm, teilt diesen Podcast gerne, folgt uns, verfolgt natürlich gerne auch dem Urs oder seiner Firma. Gibt Es auch immer wunderschöne Insights und dann freue ich mich auf euch nächste Woche mit einem neuen Thema und wünsche dir jetzt eine ganz tolle und inspirative Woche. Gibt es das Wort überhaupt? Inspir- inspirierende Woche? Ja. <lacht> Egal. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, würde ich mich total freuen, wenn du mir folgst oder eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt sowie einen Kommentar, wenn du auch Themenwünsche hast. Die behandle ich super, super gerne, sowie natürlich auch ein Interview-Partner-Vorschlag. Solltest du auch persönlich mal ins Tun kommen wollen, persönlich wachsen, dann lade ich dich natürlich herzlich ein, in den Show Notes nachzuschauen. Dort findest du alle online und offline München-Workshops mit mir zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Resilienz, Selbstliebe, eigenes Wachstum. Denn ich bin davon überzeugt, und Urs hat es auch vorhin so schön gesagt, der Zweck der Existenz oder eben auch mein Warum ist es, euch zu unterstützen, dieses Licht, dieses Bewusstsein zu steigern über euch selbst und letztendlich dadurch die Welt und auch die Menschheit über jeden Einzelnen von uns etwas ein kleines bisschen besser zu machen, denn jedes Licht von uns scheint und dadurch können wir alle zusammen wachsen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören und wir hören uns wieder hoffentlich nächste Woche. Bis dahin, alles Liebe, deine Pia. Tschüss!